0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh bạch ni sư trụ trì chùa đại giác cùng chư tôn đức ni và quý sư cô đang nhập hạ tại chùa Kính thưa quý phật tử sau mấy năm chúng tôi mới có dịp trở lại đây lần thứ hai không mấy hôm trước ni sư trụ trì có đề nghị là xuống đây thuyết giảng một đề tài. Sau đó bắt đầu bằng những câu hỏi và đáp. Vì hôm nay thành phần hỏi chúng gồm nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có chưa đi nhập hạ và quý phật tử cho nên chúng tôi xin uh, mạo phép với đi sư là thay vì thuyết trình một đề tài dành trọn vẹn thời gian cho vấn đề đặt câu hỏi và giao lưu và bây giờ xin uh, sư cô điều phối các câu hỏi
1: nương bổn sư ca mâu ni phật câu hỏi thứ nhất và dạ không có để tên người hỏi Kính Bạch Thầy, cha của người bạn con đã 95 tuổi, bệnh viêm phổi và suy tim rất nặng. Cả tuần nay cụ hôn mê sâu và đang thở bằng máy. Bác sĩ cho biết mạng sống của cụ chỉ có thể giữ được trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ nữa thôi. Gia đình bạn ấy rất băn khoăn trong việc để cụ lại bệnh viện điều trị thì còn nước còn tác và việc đưa cụ về để cụ ra đi trong lời kinh hộ niệm. Nếu để cụ mất tại bệnh viện thì gia đình không ai muốn nhưng rút ống thở để chuyển cụ về sau khi tiêm thuốc hồi sinh cầm hơi thì cũng không ai dám quyết định. kính xin thầy cho chúng con một lời khuyên.
0: Tình huống vừa nêu <cười> liên hệ đến phương pháp trợ tử. Và hơi thở, cũng như là nhịp đập tim của cụ trong tình huống này là máy dưỡng khí oxy thông qua một cái ống được truyền qua lỗ mũi. Tuổi thọ như cụ 95 là quá hiếm hoi trong cuộc đời. Đại đại thượng thọ hơn Đức Phật đến 15 tuổi thường ở độ tuổi đó thì việc hôn mê trong những ngày tháng cuối cuộc đời là chuyện thường xuyên xảy ra do đó gia đình không nên lấy đó làm bận tâm vấn đề đặt ra là theo tư vấn chuyên môn của các bác sĩ cụ chỉ có thể tồn tại mạng sống trong vòng một đôi ngày Còn nước còn tác trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng là cụ tắt thở trong bệnh viện. Và theo thủ tục pháp y, gia đình rất khó mang thi thể của cụ về để tiến hành các lễ hộ niệm. Theo thời gian mà chúng ta nghĩ rằng là có ý nghĩa cho tiến trình ra đi của người qua cố Ta thử đặt ra một câu hỏi, nếu việc ngừng cung cấp dưỡng khí oxy dẫn đến sự tắt thở của cụ là chắc chắn. Thì lý do gì đã làm cho chúng ta có quan niệm là hãy duy trì để bày tỏ lòng hiếu kính. Kéo quản thêm một vài ngày nữa không có nghĩa là hồi sinh sự sống. Và do vậy đó, Việc thỉnh cụ về nhà, Có nghĩa lớn hơn rất nhiều, Muốn làm được việc đó, Tất cả những người thân, Cần phải đưa lên bàn cân, Đồng đo tính điếm, những vấn đề sau đây, Thứ nhất, Để cụ tại bệnh viện, Cụ cũng thêm được vài ngày sống mà thôi, Cho nên việc thỉnh cụ về nhà, Và để bệnh viện, Không có sự khác biệt về tuổi thọ Do đó, Đem về nhà có lẽ rất nhiều lần trong tình huống này. Điều thứ hai, Ra đi ở tuổi 95, Cộng thêm vài ngày tuổi do để cho bệnh viện, Và ở tuổi 95, mất đi vài ngày tuổi khi thỉnh rước về nhà, Thì cũng tuổi thọ 95 mà thôi. Trong khi đó, các phương pháp và hội điệm cho người quá cố đó, chỉ là phần hỗ trợ thôi. Còn hộ niệm trước khi qua đời, Đóng vai trò rất quan trọng. Chờ sau khi chết rồi, Mới tiến hành các lễ hộ niệm, Đôi lúc, Đã quá muộn màng. Chỉ cần một quyến luyến nhỏ, Một quyết định sai, Một do dự chần chừ Về phía người thân, Cũng như, um, Người đang lâm trọng bệnh. Có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh. Thứ ba, không có lý do gì để ta sợ thiên hạ đàm tiếu rằng con cháu, nhà cụ vừa nêu là những kẻ bất hiếu, tiết kiệm tiền, bỏng sẻn tiền, keo kiệt tiền, không dám để cha già ở trong bệnh viện thêm vài ngày nữa để trọn phần hiếu thảo ta phải hiểu những hỗ trợ tâm linh ở cuối cuộc đời có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề xác định cảnh giới và chất lượng tái sinh hiểu được như thế thì việc nhanh chóng quyết định thỉnh mời của về là có ý nghĩa rất lớn và nó cũng là một phần của chương trình hiếu thảo ở giây giờ phút cuối cuộc đời của một người để đảm bảo được cái hộ an toàn Rằng cụ không qua đời đột ngột Khi à, xe cứu thương đưa từ bệnh viện về nhà Thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái dịch vụ thở oxy Hoặc có thể tiêm chích thêm một vài thuốc Có thể kéo dài được mạng sống một vài ngày hoặc là một vài giờ Và thỉnh mời cụ về Thì đồng lúc đó đồng đo tính điếm thời gian từ nơi đưa đi đến nhà để ta có thể có ban hộ niệm và đặc biệt có sự hướng dẫn của Chư Tăng hay là Chư Ni. Thì tụng niệm trong giai đoạn cuối đó có giá trị rất lớn cho người chuẩn bị ra đi. Do đó ta mang về nhà cố gắng tụng trì một vài thời kinh và đặc biệt là con cháu nhất là những người có quan hệ hiếu kính gần gũi nhất với cụ được cụ thương nhất ở trong nhà cần phải tập trung cao độ và truyền những thông điệp nhắn gửi từ đức phật đó là thân thể này như là cỗ xe sau 90 năm sử dụng Nó đã đến lúc hư hao Và cần phải thay chiếc xe mới Vì đó Rất kính mong ba Hãy hiểu rõ được lời dạy này của Đức Phật Để không tiếc nuối Sự sống đã đến hồi Phải đến lúc kết thúc Và ta nói bằng tình cảm Tình thân thiết với một sự quyết tâm cao độ để cho cụ hiểu rõ mà ra đi. Điều thứ hai, tất cả thân bằng quyến thuộc phải tỏ ra lòng tôn kính và nhớ ơn người cha, người chú, người ông đã dành trọn cả đời mình cho hạnh phúc của con và cháu. Tất cả những công đức đó được ghi nhận trong văn hóa gia tộc của gia đình. Và mong rằng, cụ ở tuổi 95 này cần phải thương chính mình, đừng nên bận tâm về việc lo lắng đến hạnh phúc và sự trưởng thành của tất cả các con cháu. Bởi vì người lớn tuổi luôn luôn có những mối lo rằng, Việc ra đi của mình vĩnh viễn sẽ để lại Thứ nhất là nỗi đau Thứ hai là sự tiếc nuối Và do đó không an lòng để ra đi Cho nên ta hãy an ủi Để cho cụ cảm thấy rằng Việc ra đi của cụ Không gây một ảnh hưởng đau khổ Hay là trục trặc gì Đến công ăn việc làm Của tất cả con cháu Và đó chính là phước đức Mà cụ đã để lệ cho gia tộc này Điều thứ ba, nếu khi còn khỏe mạnh, cụ là người có nhân từ, thích làm các công tác từ thiện, giúp người, cứu đề, thì trong những giờ phút gần mất đại diện gia tộc nói lên những lời rằng là yêu cầu cụ hoan hỷ với quyết định của gia đình sử dụng một khoản tiền nào đó mà cụ đã dành dụng, làm các công tác từ thiện, mà cụ hằng quan tâm Việc làm đó như là cách thức để thay thế cụ Làm những việc mà do sức khỏe và tuổi già Cụ không thể tiếp tục để làm Do đó Quan hỷ Trong giờ phút cuối cuộc đời Với những nghĩa cử cao thượng Sẽ làm tiến trình tái sinh của cụ được tốt Như là sanh ra cảnh giới an lạc Điều thứ tư Tất cả những căn dặn của cụ được hiểu nôm na là di chúc. Dưới hai hình thức di chúc bằng văn bản hay là di chúc bằng miệng, tất cả thân mà quyến thuộc đều nên cam kết với lời hứa và sự thực hiện rằng chúng con sẽ làm theo nguyện ước của cụ của cha. Bởi vì phần lớn những người lớn tuổi rất khó tính. Và khi có một nguyện ước gì mong mỏi con cháu của mình làm theo. Do vì nguyện ước đó mà nhiều cụ sau khi tắt hơi thở kết thúc từ cái chết lâm sàng đến cái chết thật sự ấy thế mà tâm thức vẫn còn lãng quãng trong gia đình hoặc là ở bên cạnh thi thể để tiếp tục theo dõi xem con cháu của mình có thương kính mình mà giữ đúng lời di chúc hay không cho nên việc cam kết thực hiện đúng di chúc nhất là những di chúc hay sẽ làm cho người lớn tuổi an tâm và chỉ với những điều kiện đó người chuẩn bị ra đi mới nhẹ nhàng rủ bỏ sát thân vốn do tứ đại hình thành và do đó khi tắt hơi thở thì lập tức theo phước duyên mà cụ đã sống gieo tạo trong mấy chục năm qua có mặt trong một cảnh giới tương thức về hạnh phúc và phước báo và sau khi cùm tắt thở ta tiếp tục thực hiện lễ tống tán theo tinh thần Phật dạy không nên tốn kém tiền bạc cho các dịch vụ như là kèn tây kèn ta hoặc là thuê khóc mướn như phong tục của miền Bắc vì các dịch vụ và hoạt động đó không có lễ gì cho người quá cố Ngược lại tốn kép tiền bạc của người thân. Trong thời gian tăng lễ, Ta phải thỉnh mời ban hộ điểm ở các chùa, Đến để tụng kinh bái sám, Và hồi hướng công đức cho người mắc. Nếu gia đình không khó khăn về kinh tế, Thì tiền phúng điếu nên sử dụng cho việc từ thiện, Và công bố điều đó rõ ràng, Cho bà con thân quyến biết để chi vui. Rồi hồi hướng công đức cho người ra đi thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Nếu bệnh dạng ta có thể khuyên tất cả làng xóm đừng phúng điếu bằng hoa, trướng, tràn phan vì những thứ đó sau ngày tang lễ không có giá trị sử dụng và do vậy có thể dẫn đến sự oan phí rất nhiều. Thay vào đó là phúng điếu bằng tiền mặt. Để ta làm các công tác từ thiện Và do vậy Giá trị nhân văn Xã hội Cho người còn sống lẫn người chết Đều đạt được ở mức độ khá cao Do đó Ở tuổi 95 Ta phải tin rất rõ Đó là đại phước báo Mà cụ đã có được Đối với gia đình Cho nên thương tiếc cụ Không có nghĩa là không để cho cụ Phải ra đi Thường người lớn tuổi mà khó ra đi được Là trong tâm thức còn một sự tiếc nuối nào đó Chẳng hạn như trông chờ một đứa con Một người cháu mà cụ thường rất là thương Quan tâm nghĩ về Hoặc là có những chương trình, dự án, kế hoạch Những mơ ước chưa được thực hiện Và như vậy nỗi khao khát được làm việc đó có khả năng kéo dài tuổi thọ thêm được dài ba ngày, dài ba tháng hoặc là dài ba năm. Sống ở trong trạng thái chỉ duy trì đơn thuần cảm giác khổ đau của thân thể vật lý do bệnh đặc thì rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh. Do vậy, hiểu các vấn đề này, con cháu của cụ nên mạnh dạng thỉnh cụ về nhà để chuẩn bị các hỗ trợ tâm linh nhằm giúp cho cụ được bình an chứa cây chết và đảm bảo tái sinh an lành sau khi tắt hơi thở cuối cùng đó là lời khuyên của chúng tôi và rất mong quý vị uh, tham khảo để có thể ứng xử tương tự khi người thân của chúng ta lâm vào hoàn cảnh như vừa nêu xin yêu câu hỏi khác
1: câu trả lời rất là hay phải không quý vị kính bà thầy theo thầy một lưu hút ân huệ để chấm dứt đau khổ theo yêu cầu của bệnh nhân, Thì người đưa thuốc và người họ thuốc mắc quả báo thế nào? Câu số 2 Kính bạch thầy, có một trường hợp, một cặp vợ chồng là công nhân viên nhà nước, Vợ đang mang thai đứa con thứ ba Theo luật dân số thì một cặp vợ chồng phải chỉ có một hoặc hai con, Như vậy ý kiến của thầy trong việc này như thế nào? Vì nếu giữ đứa con sẽ phạm luật Còn nếu không giữ thì phạm tội
0: Vấn đề trợ tử trong câu hỏi thứ nhất Có nhiều tình huống để khảo sát Chúng ta thử đặt ra từng tình huống một Thứ nhất Nếu người bệnh Lâm vào hoàn cảnh Là thuốc hoàn toàn bỏ tay sự sống chỉ được đồng đo bằng năm tháng và thậm chí có thể tệ hơn là ngày hay là giờ thì việc sử dụng phương pháp trợ tử bằng thuốc để cho cái chết diễn ra một cách êm điềm đó nó vẫn được xem là tự sát nhưng ở đây đó bệnh nhân không muốn phải tiếp tục chịu đựng các cảm giác khổ đau từ thân thể vật lý. một số khác đó, muốn rằng là bà con thân quý mình không vì chứng bệnh nan y mà phải uh, liên lụy ảnh hưởng đến công an việc làm và tiền chi cho các dịch vụ y tế tại bệnh viện hay là tại nhà khá cao. cho nên mong mỏi người thân của mình hỗ trợ bằng cách là cho sử dụng hoặc là nhờ y tá hay đích thân mình chích tiêm thuốc vào để cho cái chết diễn ra một cách nhanh chóng hơn tại các nước phương tây một số quốc gia thì cho rằng đó là vi phạm luật pháp vì khích lệ cho người khác chết hay là đồng tình tán trợ cho sự chết của người khác và khung hình phạt hình sự diễn ra từ ba năm cho đến 15 năm, tùy theo các quốc gia. Trong giới luật của đạo Phật, thì việc hỗ trợ các phương tiện trợ tử di trên là không được khích lệ, là bởi vì bệnh nhân có cảm giác đang đào tẩu khỏi số phận của mình. Nếu chứng bệnh đó thuộc về nghiệp báo đào tổ bằng cách kết thúc mạng sống không có nghĩa là nghiệp về bệnh tật đó kết thúc sau khi hơi thở đại trút cuối cùng tái sanh ở một kiếp nào đó hương linh đó sẽ tiếp tục phải chịu cái phần hậu quả đang còn gọi là dở dang trong cái kiếp gì rồi cho nên nó không phải là một giải pháp về phương diện tâm lý việc sử dụng thuốc trợ tử tự mình làm hay là nhờ người khác làm dẫn đến một thái độ tâm lý sợ hãi và những ứng xử rất tiêu cực mỗi khi có một kịch cảnh chướng duyên thử thách gian truân đến với mình thì người đó vì nỗi ám ảnh vô thức trong quá khứ nổi lên tâm chán nản và có khuynh hướng bỏ cuộc nữa chực cho nên về phản ứng của nghiệp việc sử dụng phương pháp trợ tử là điều không hay Tình huống hai Là một người đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng Do thất tình Do vị uh, Phụ rảy tình tình yêu Do bị lừa đảo Do công an việc làm không được suôn sẻ Do sự nghiệp bị sụp đổ Do nhân tình thế thái Do nỗ lực nhiều mà vẫn không thành công do thấy thân phận mình là vô nghĩa hoặc là sống ở trong môi trường mà không cảm nhận được bất cứ một tình thương yêu nào sự chăm sóc nào hoặc cuộc đời ba chìm bảy đổi tám lên lên, dẫn đến một thái độ tiêu cực rằng là muốn kết liễu sự sống cho nên có thể nhân cơ hội của những chứng bệnh mà đã lúc nó chẳng đáng đau và đâu vì sức chịu đựng quá kém do đó mượn phương pháp trợ tử để kết liễu thân phận mình thì thái độ tâm lý tiêu cực này đó rõ ràng là một sự bế tắc và ai trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ cho nghiệp trợ tử đó được diễn ra thì đơn vị sự sống đã bị kết thúc và do đó luật pháp sẽ không buông tha cho nên cả hai tình huống do bệnh hay là vì tự phóng mà dẫn đến sử dụng việc à, trợ tử thì ta thấy hậu quả tiêu cực trong tiến trình tái sinh ảnh hưởng đến nhân cách và thói quen của người đó là điều không thể phủ định được. Cho nên ta nên học theo những phương pháp mà Đức Phật đã tự thân làm và hướng dẫn các đệ tử của Ngài. Một trong những vị cư sĩ nổi tiếng nhất trong thời đại của Đức Phật là cấp cô độc Do mãi mê với các công tác từ thiện Và công việc doanh nghiệp của ông Đôi lúc ông có quá ít thời gian Đến nghe Đức Phật thuyết giảng Và rồi đó Những bài pháp mang kỹ năng Giảm đi nỗi đau vật lý Mà không cần phải sử dụng những cái thuốc giảm đau Thuốc tê, thuốc mê Vẫn có tác dụng về phương diện tâm lý trong lúc uh, lâm trọng bệnh và hấp hối, cấp của độc đã nhờ gia nhân đến thưa và thỉnh mời Đức Phật đến chứng minh cho ông như là sự uh, ban phước và à ngộ trong ở giờ cuối cuộc đời. Rất tiếc, lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng, ngài đã bị phái tôn giả Sá Lợi Phất và A Nan đến thăm, gặp hai vị uh, tôn giả cư sĩ uh, cấp cô độc thưa không biết là trong thời gian qua đó Đức Phật đã từng thuyết giảng những bài kinh nào giúp cho vượt qua nỗi đau vật lý hay không? Tôn giả sẽ là phát dạy chẳng những Đức Phật có thuyết giảng mà ngài còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần nữa là khác. cư sĩ các cô đọc thôi thúc muốn nghe tôn giả sẽ là phát hướng dẫn rất ngắn gọn, hãy quán tưởng thân thể này do tinh gia chứng mẹ hình thành vật thực nuôi sống được cấu tạo bởi đất nước, nước gió lửa và do đó cái gì do nhiều duyên hòa hợp lại mà thành cái đó không phải của tôi không lệ thuộc tôi không phải là tự ngã của tôi và cái tạm bội là tôi mặc định không nên bị lệ thuộc vào thân thể vật lý này sau đó tôn giả Sa-la-phát tiếp tục hướng dẫn dòng cảm xúc vui buồn trung tính ý niệm quá tâm tư về nhận thức phân biệt không phải là tôi là tâm tôi hay là sở hữu của tôi tự ngã có tôi cho nên cái mặc định gọi là tôi này không lệ thuộc vào bốn thứ này cư sĩ hãy bình thản hít thở hơi thở nhẹ nhàng thư thái ra và vào thật sâu không dùng cưỡng lực vào quán niệm điều đó lặp đi lặp lại một cách nhiều lần với chánh niệm và lòng kính tin về ta bảo thì cư sĩ sẽ giảm bớt được những nỗi đau vật lý. Nghe theo lời hướng dẫn của Tôn giả Xá Lợi Phất, các cô độc đã thực tập chưa đầy 7 phút thì nỗi đau vật lý đã được khắc chế một cách thành công sau đó hai tôn giả đã giả từ cư sĩ uh, cấp của độc ra về trên đường chưa về đến tỉnh xá thì cấp của độc đã trút hơi thở cuối cùng và đức phật cho biết lòng tái sanh và cảnh giới rất an lành do vì phước báo mộng đã gieo tạo trong mấy chục năm vừa qua và đặc biệt là ở cuối cuộc đời đó tâm bình thản nhẹ nhàng thư thái cho nên không còn bất cứ một nỗi sầu nỗi lo nỗi đau Và do đó tiến trình tái sinh diễn ra trong tức tắc Kỹ năng thực tập như vừa nêu là một liệu pháp mà y khoa Rất có tính khoa học Tất cả những nỗi đau liên hệ đến thân Bám vào thân như là một cứ liệu Tất cả những nỗi khổ nương vào tâm Bao gồm cảm xúc, tâm tư, ý định hóa và nhận thức phân biệt khi ta thực tập quán vô ngã Trên thân và trên tâm Hiện tượng ly tâm quá diễn ra với thân thể này Và do vậy Cái đa vật lý đang khống chế thân Không cần phải sử dụng thuốc gây mê gây tê Để làm tê liệt hệ thần kinh cảm giác Hệ thần kinh quải biên Hệ thần kinh trung khu Ta vẫn sử dụng ý thức dị quyên qua mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm thân sức chạm ý tưởng tượng mà nỗi đau đó đã được giảm đi khá nhiều vấn đề rất đơn giản là tâm của con người luôn luôn bám vào bọc đối tượng người bệnh có khuynh hướng là lưu ý quá nhiều đến bộ phận đang có sự trục trặc hay còn gọi là bệnh ý thức và tập trung về Bộ phận bị bệnh chừng nào Nỗi sợ hãi về cái chết gia tăng Nỗi đau của bệnh tật đó, được trương sinh về phương diện cảm xúc Và do đó người đó có cảm giác rằng là sự chịu đựng của mình ngày càng giảm thiểu đi Và nỗi đau đó như là một thực thể khống chế tâm lý của chúng ta Cho nên khi thực tập vô ngã trên thân và trên tâm đó thì ý thức đã bỏ quên khỏi thân thể và đặc biệt là dùng bị đau hay là các cơ quan trong luật phủ của tạng có vấn đề nhờ đó nỗi đau đã được ly tâm hóa việc thực tập đó có thể làm cho chúng ta vẫn được bình an vô sự đức phật chết vì chứng bệnh đau bao tử sau khi nhận bát cơm cúng dường cuối cùng của thuần đà vì là một cụ lão phát tâm cúng. Và là một cụ lão nghèo. Cho nên vấn đề an toàn trong thực phẩm không được đảm bảo. Cúng cho Đức Phật. Và ăn xong bát cơm đó Đức Phật cảm giác là đau. Với cái chứng bao tử do 6 năm khổ hạnh ngày xưa. Đã dẫn đến tuổi thọ của Ngài. Kết thúc ở năm 80 tuổi. Trước khi qua đề thì Đức Phật đã sử dụng. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Tức là vô hiệu hóa, ý niệm hóa về dòng cảm xúc. Do đó Đức Phật đã chiến phần 100% nỗi đau vật lý của thật. Cho nên ta nên áp dụng theo kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy. Để cho những nghiệp quả xấu. Mà sự thể hiện của nó trên thân thể đó. Được trả đến giờ phút cuối cùng, chặn đứng đó kết thúc đó không phải là một giải pháp. Ai cũng có bệnh tật nhiều hay là ít, do đó làm chủ được dòng cảm xúc bằng phương pháp quán vô ngã như vừa điêu sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được cái đau ở phương diện tương đối. Ngày nay đó, y khoa đã tiến bộ khá nhiều so với ngày xưa, ta có thuốc mê, thuốc tê thư khống chế cảm xúc. Vì đó, việc sử dụng những liều thuốc dưới sự chỉ định của bác sĩ và sự cho phép của y khoa thì ta vẫn có thể đạt được trạng thái giảm đau ở mức độ an toàn. Đừng như Michael Jackson sử dụng quá nhiều trong trạng thái bao tử trống không cho nên đã làm cho tim bị đứng và cái chết đã diễn ra một cách đột ngột để lại nỗi thiên tiếc Biết bao nhiêu là triệu người trên hành tinh này Cái ngày tiễn đưa Michael Jackson Đã có gần một triệu người trên hành tinh Quan tâm và thiên tiết ông Do đó sử dụng các loại thuốc giảm đau Hay là các phương tiện y khoa đó Thì luôn luôn kéo theo phản ứng tác dụng phụ Trong khi đó sử dụng sự quán tưởng và thực tập Chuyển hóa tâm thức Bằng cách là làm chủ được dòng cảm xúc Ta đạt được sự giảm đau một cách an toàn. Đức Phật đã thành công. Cư sĩ cấp cô độc nghe hướng dẫn và thực tập trong vòng 5-7 phút cũng đã được thành công. Vấn đề còn lại ở chỗ là ta phải tập trung cao độ để cho hiện tượng ly tâm hóa giữa tâm và cái dùng đau được thực hiện ở mức độ tối đa. Thì kết quả của sự hành trì được xem là đạt được ở mức mức độ từ đối. Do đó sử dụng trợ tử như vừa nêu là sát sinh Và do đó người sử dụng các phương pháp trợ tử để chết Là đang bắt kính, bắt hiếu đối với cha mẹ Đã hy sinh để tạo ra sự sống cho chúng ta Và thứ hai đó Việc tự sát sinh này đó sẽ làm cho người đó Không biết trân quý cái quả phúc mà người đó có được thân thể với tư cách là một con người và do vậy, có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực ở trong tương lai. Còn ai tác động, hỗ trợ cho phương pháp trợ tử như vừa điêu, thì cũng gặp rất nhiều những rắc rối. là Bởi vì, đó là sự đông lõa cho cái chết được diễn ra. Theo thần Phật giải, ta nên chọn giải pháp để cái chết diễn ra theo hiện tượng tự nhiên, sanh, và bệnh và chết. Nếu chết do bệnh Dầu là tuổi đã thọ hay là còn yếu Thì cũng là một hiện tượng rất bình thường Nếu chết do tai nạn giao thông Hoặc là do thiên tai Hay là do sự truyền nhiễm Các loại siêu vi trùng Do ta tiếp xúc với những người có những chứng bệnh đó Thì ta cũng đừng nên kết thúc Mạng sống của mình sớm hơn Tiến trình tự nhiên của thân thể vật lý Làm như vậy là ta làm chủ được bản thân và do đó sẽ lánh xa được các tác hại tiêu cực về phương diện tâm lý và nhận thức ở hiện đời và đời sau. Đó là tinh thần uh, đạo Phật và rất mong tất cả chúng ta cùng uh, quan hệ tham khảo thầy giải pháp này để uh, hướng dẫn giúp cho người bệnh ở giờ phút cuối cuộc đời đã có được bản lĩnh để vượt qua những nỗi đau vật lý là một người Có ba đứa con, đứa thứ ba đang nằm ở trong bụng người mẹ. Theo luật định là vi phạm luật pháp. Phá thai thì mang nghiệp sát sinh. Để thì trái với luật thì ứng xử như thế nào? Đó là một câu hỏi rất là khó trả lời. Dĩ nhiên giữa việc bị phạt về hành chính có thể là ảnh hưởng đến công việc làm. Và giảm thiểu tiền lương Như Trung Quốc đã làm một cách rất là nghiêm khắc Trong hơn 15 năm vừa qua Và cái nghiệp giết đi đứa con ruột thịt của mình Thì lời kích lệ Của Phật giáo Là thà chấp nhận bị phạt Còn hơn là mang tội sát sinh Vì đó tốt nhất là đừng nên để cho tình trạng Bất đất gì đó xảy ra để họ phải tốn công để giải quyết hậu quả của đó. ở Việt Nam, lỡ mà có đứa con thứ ba, khung hình phạt hình chính đối với người đó cũng không có nặng. hơn nữa đó, một mầm sống với tư cách là một con người là vô cùng quý báu so với các chúng loại động vật trên hành tinh và ngoài hành tinh. Do đó ta thà chấp nhận cái nghiệp quả xấu Do vì mình thiếu ý thức Từ cái ban đầu Hoặc là không có kiến thức Về các phương pháp an toàn Để có thể kế hoạch quá gia đình Cho nên Lỡ bụng đã làm thì già dạ phải chịu <cười> <cười> Như vậy Chấp nhận khung hình phạt Về luật pháp Vẫn tốt hơn là chấp nhận nghiệp sát sinh Trong khi đối tượng của sự sát sinh này không ai khác Là máu mũ của chính mình Thường những cái chết như thế Dẫn đến ăn quán gian hồ Về phương diện tâm thức là điều khó có thể tránh khỏi Và do vậy nó dẫn đến những tình trạng sau khi bị chết Tái sanh lại làm cháu hay làm người thân Rồi từ cái tình thân quyến đó mà dẫn ra nhiều ăn quán gian hồ ở trong họ tộc mà ta đã từng thấy trong lịch sử cho nên bảo mạng sống để cho cái ăn quán giang hồ trong tái sinh không có là điều cũng rất là đáng cho chúng ta cùng quan tâm nhiều quốc gia trọng nam khinh nữ đẩy chị em phụ nữ vào một sự lựa chọn bế tắc khi xác định giới tính của con em trong bào thai mặc dầu vẫn nằm ở trong số một hoặc là hai con Đành phải phá thai gì Biết rõ Đứa con trong bụng là nữ Đất nước Ấn Độ Trong uh, Gần 50 năm qua đó Biết bao nhiêu chị em phụ nữ Đã phá thai Là bởi vì uh, Tại đất nước này Nền văn hóa phụ hệ Đã làm cho người nữ Mất đi uh, tầm quan trọng Nếu ở tại Việt Nam Sinh ra năm người con gái Được hiểu là ngũ lông công chúa Thì ở tại Ấn Độ Sinh ra năm đứa con gái Được hiểu là mạc hiệp Vì Cha mẹ thương con đó Phải đi cưới chồng cho con Điều kiện có được Một tấm chồng Mà sau này người vợ Có thể nương nhờ được về kinh tế Thì Bên gia đình vợ Phải đóng tiền hồi môn Nếu Chú rể trong tương lai Là một người có lương mặt nhất Vai trò vị thế trong xã hội cao Và đặc biệt là bánh trai Thì của hồi môn đó Cũng gia tăng gấp bội Phật Cho nên sao năm đứa con gái Là nghèo hết kiếp này Mà còn nợ ở kiếp sau nữa Do vậy mà nhiều gia đình không còn sự lựa chọn là phải hủy cái thai trong bào thai của mình. Thì tình trạng hủy thai do hiện tượng bất công của xã hội đó nó cũng mang một cái hậu quả tiêu cực rất lớn đối với người mẹ mà những người đàn ông bao gồm là cha, chồng, anh trai, em trai, chú trai, bác trai, cậu trai, ông trai đều phải chịu cộng hưởng của nghiệp tiêu cực này do mê tính dị đoan và đặt vai trò của người nam quá cao, đè bẹp cái tầm ảnh hưởng và vị thế của người nữ trong xã hội hiện nay hiếu pháp của Ấn Độ là nghiêm cấm vấn đề này bất cứ một bác sĩ tư nhân nào hay là một bệnh viện công nào cho phép xét nghiệm giới tính mà bị phát hiện thì sẽ bị thâu bằng hành nghề và phạt rất nặng Bởi vì do vì biết được đứa con mình là giới tính nam hay nữ Mà hiện tượng phá thai tại Ấn Độ đã trở thành đến mức báo động Và đó chính sách thông minh này đã hạn chế phá thai một cách tối đa Tất cả những người cha, người mẹ cần phải quan niệm rằng Giàu nam hay nữ, thậm chí BD hay ô môi Nếu sau này khoa học có thể xác định giới tính đó ngay từ nhỏ thì cũng là con ruột thịt của ta, cho nên không nên thương đứa con trai mà ứng sự bất công với những đứa con gái. Có rất nhiều đứa con gái hiếu thảo, đàng hoàng, đứng đắn ấy thế mà không được cha mẹ thương vì mê tính dị đoan theo nho giáo, học nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Trong đó rất nhiều cậu con trai. Phá của hao tài và làm cho danh giá của gia đình bị bán đứng thì sao cho nên con nào thì nó cũng liên hệ đến biệt nghiệp xác định giới tính của chúng và nó liên hệ đến các cổng nghiệp trong tương quan nhân quả giữa cha mẹ và con cái giờ đó cha mẹ không thể lựa chọn giới tính cho con em của mình nhân quả và duyên di truyền tự quyết định lấy điều đó Nhân quả là cái nguồn động lực sâu thẳm vô hình Để quyết định gian di truyền về phương diện sinh học Về giới tính, thân thể, vóc dáng, màu da của từng con người Như chúng ta được hiểu là một số phận Chính vì thế, chúng tôi khích lệ Dầu giới tính trong bào thai không phải là giới tính ta đang lựa chọn Không vì thế mà cha mẹ hoặc là cả hai đành lòng phải hủy đi một bầm sống vô cùng quý báo trong bào thai của người mẹ. Do đó, việc phá thai trong mọi tình huống đều là điều đáng lên án. Cho nên, áp dụng phương pháp chuyển hóa tính dục, đặc biệt là không tà hạnh trong các dục phi pháp đối với người tại gia sẽ giúp cho chúng ta như là có được một con hay là hai con là vừa đủ Để có thể đảm bảo được việc Chu cấp Kinh tế Giáo dục Dịch vụ sức khỏe Cho những đứa con chúng ta Làm được như thế Thì thân phận con người mới thật sự được gọi là có phước báo hơn hết Các loài động vật và các loài gia súc Mà không Sanh con quá nhiều Mà mê tín nghĩ rằng là trời đã ban cho mình được cái phúc đó dẫn đến tình trạng ta không chu cấp cho chúng ăn học trưởng thành thì ta cũng bị luyên lị về nghiệp quả cho nên phải hiểu rõ nhân quả phát huy chánh kiến có có nhìn sáng suốt để ta có được những đứa con ngoan và đủ sức để giúp cho chúng trưởng thành trong cuộc đời này làm được như thế là hạnh nguyện rất là chuẩn xác của người phật tử mà ta vẫn không sợ là giảm đi cái sự có mặt của con người trên hành tinh như chính sách hạn chế tình trạng nâng mãn đã được liên hiệp quốc kêu gọi trong rất nhiều năm qua nếu tất cả chúng ta không hưởng ứng chính sách kêu gọi này thì hiện tượng hâm nóng toàn cầu do con người có mặt quá nhiều trên hành tinh dẫn đến tình trạng sử dụng cản kiệt nguồn tài quy thiên nhiên thì tuổi thọ của hành tinh sẽ bị giảm ít và do đó mạng sống của con người cũng đang bị thách đố rất lớn cho nên thả ít mà có chất lượng nhất là chất lượng về đời sống đạo đức giáo dục tâm linh là điều mà tất cả chúng ta cùng quan tâm và muốn làm được như thế thì ý thức về kế hoạch hóa gia đình Nặng chế nặng nhân mãn là một yêu cầu để vai trò nhân thừa của con người được đánh giá là phước báo hơn hết trong tất cả các loài động vật hữu tình. Xin yêu gọi khác.
1: À, kính bạch Thầy, trong chương trình học của con có những bài thực hành thí nghiệm mổ ếch. Nếu con không làm thì mất điểm, nhưng con đã quy y thì không thể phạm giới sát sanh được, vậy con phải làm sao? Kính mong Thầy quan hệ giải đáp cho con.
0: Đây là một câu hỏi liên hệ đến (cười) sinh đức học để trở thành một bác sĩ trong tương lai. Tất cả các thực tập sinh đều phải trải qua... các hoạt động mổ xẻ trên cơ thể của các loại giặc. Và sau đó là mổ xẻ trên cơ thể của con người. Duyên thức là các thi thể. vật Động tác đó chắc chắn là liên hệ đến sự sát sinh. Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp. Ta không có thể nào tránh khỏi nếu ta muốn hoàn tất các chương trình học. Nhưng khi phải bắt đất dĩ làm công việc này. Thì việc quán tưởng theo tinh thần Phật dạy có một vai trò giảm thiểu nghiệp sát sanh ở mức độ tối đa. Trước nhất, ta phải quán về lòng từ bi. Mong cho con vật đó tha thứ và không kéo theo tâm niệm ăn quán giang hồ dưới hành động mổ của chúng ta như là một sự thực tập. Để chu cấp cho kiến thức và đảm bảo được sự đóng góp cho mạng sống và sức khỏe con người về sau này, sau khi tốt nghiệp ra trường. Điều thứ hai Khi thực tập mẫu sẻ Ta phải quan niệm rằng là Chấp nhận Mang lấy cái nghiệp sát sinh Nhưng bù lại đó, đó Tâm niệm phụng sự Cho các phát minh mới Trên cơ thể của con người Để dẫn đến tuổi thọ về sức khỏe Sẽ có phước báo lớn hơn và do đó Nguyên tắc bù trừ về nhân quả này sẽ làm cho nghiệp sát đối với các loài vật đang được uh, khảo nghiệm vẫn diễn ra Và cái nghiệp phước do chúng ta phụng sự cho các cái ngành uh, dược học Cũng như là uh, trị bệnh học Dẫn đến phước báo do chăm sóc tuổi thọ con người Cũng đồng lúc đó được diễn ra Cho nên uh, ta cũng đừng quá lo lắng sợ hãi Nếu không còn một sự lựa chọn nào khác việc không học môn này được hiểu đồng nghĩa là không tốt nghiệp. Đó là nói đến tình trạng y khoa trong bối cảnh của các trường đại học tại Việt Nam. Ở nước ngoài ngành bác y khoa đó thì nó có rất nhiều sự lựa chọn mà các thực tập sinh bác sĩ không nhất thiết phải trải qua cái môn học mổ thế vào các tính trị khác thì vẫn có kết quả tương đương do đó nếu ta không thích về các hành động mổ xẻ thí nghiệm này thì ta có thể chọn các cái môn học khác có tính trị tương đương để hoàn tất chương trình học như vậy ta đạt được cái độ an toàn mà vẫn có thể trở thành bác sĩ ở hiện tại và trong tương lai hiện nay đó thì tại nước việt nam có khoảng 15 tăng ni đã tốt nghiệp bác sĩ. Trong thời gian còn là sinh viên y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thì các tăng ni này cũng đều bị bắt buộc là phải trải qua các khảo nghiệm mổ xẻ trên cơ thể của loài vật để đáp ứng cho kiến thức y khoa đối với môn học mà mình đã theo đuổi. Một số tăng ni đã thành công trong việc thuyết phục thầy cô giáo chủ nhiệm bộ môn cho phép không làm việc đó mà thế vào đó là một sự quan sát tương thì điểm vẫn có thể được đảm bảo ở trung bình mà không phải rớt và thi lại môn này và rất may mắn là số tăng này đó đã được thành công đối với một sinh viên là người cư sĩ đó thì việc làm như thế có thể là khó nhưng nếu ta có cách thuyết phục thì ta có thể được miễn động tác là mổ xẻ là cắt như thế này Còn nếu ta có một sự lựa chọn khác Chẳng hạn như con vật đó được mổ xẻ là một Sự sống nó được kết thúc Thì ta đừng nên mổ đầu tiên Mà trở thành là cái người mổ thứ hai, thứ ba Ở các bộ phận khác của cơ thể Thì như vậy nghiệp sát sanh trực tiếp trong tình huống này là không có mà chỉ đơn thuần còn lại là sự khảo nghiệm trên cơ thể của loài động vật mà thôi Cũng giống như hiện tượng hiến sắc cho khoa học Khi mà con người vừa tắt thở do tai nạn Mà các chi phần không bị bầm dập hư Trong vòng 8 tiếng trời xuống Thì đưa vào trong bệnh viện Nhất là nơi tiếp nhận các phương tiện hiến sắc học này Thì các chi phần đó vẫn còn có giá trị để phục vụ cho sự sống Và giá trị khảo nghiệm qua mổ xẻ Việc mổ xẻ khi con người đã tắt hơi thở rồi Không được xem là di tạo nghiệp sát sinh Cho nên có nhiều khách chúng ta có thể hạn chế nó một cách trực tiếp Để nghiệp sát sinh đó không đeo mang Và trở thành là nỗi ám ảnh như trong tình huống người đặt câu hỏi này đã đưa ra À, chúng tôi tin chắc rằng là với sự thông minh cũng như là sự khôn khéo Thì sinh viên đó có thể thuyết phục được thầy của giáo mình Miễn đi cái phần thực tập mổ xẻ trên cơ thể của con vật đang còn sống Và do đó ta đã thoát ra khỏi cái đội ám ảnh về nghiệp sát sanh Đang dư phải Xin điều câu hỏi khác
1: Kính bà thầy Con là một bác sĩ đã quy y Phật nhiều năm đứng trước một bệnh nhân có những bệnh theo y học chứng minh là di truyền nhưng đối với Phật giáo lại cho là nhân quả xin hài quan hỷ giải thích cho con và nhóm bác sĩ đồng nghiệp của con để thắc mắc từ lâu xin cảm ơn
0: có thể nói 90 mấy phần trăm các loại bệnh trên cơ thể vật lý là bệnh sinh học chỉ có vài phần trăm và đôi lúc là không có Thuộc về bệnh nghiệp thôi. Do đó rất nhiều các Phật tử do việc không hiểu nhân quả và không có kiến thức y khoa vững khi có một chứng bệnh nào đó mà chưa truy ra được gốc rễ của nó và nguyên nhân dội kết luận rằng mình đang bị chứng bệnh tà là bệnh ma hoặc hương linh nào đó đang theo quấy phá hay là kết quả của một nghiệp xấu nào đó mà mình mà đã gieo trồng trong một đề quá khứ mà mình không thể xác định được do đó vì niềm tin thiếu căn bản này thay vì đi uh, tìm các bác sĩ giỏi bệnh viện hay để điều trị thì những người đó đã sử dụng các phương pháp sám hối ngày và đêm dĩ phước báo được gia tăng những cái nghiệp uh, được khắc phục ở mức độ tương đối nhưng bệnh vẫn cứ y nguyên và thậm chí là còn bị nặng hơn nữa cho nên uh, là trong tình huống khi y khoa chưa xác định được bệnh không có nghĩa là bệnh nghiệp vì kiến thức y khoa bao giờ cũng có giới hạn do phát triển công nghiệp hiện đại mà các loại vi trùng vi khuẩn siêu vi khuẩn tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này và do đó nhiều chứng bệnh đôi lúc đến 10 năm hai chục năm ba chục năm sau mới được định danh nhưng nó đã có mặt từ nhiều năm trước Vậy, khi trình độ y khoa chưa đủ sức rờ mó đến nó, và các dụng cụ y khoa, máy móc và phương tiện điều trị đã chưa có kịp thời để giải quyết đó, thì không có nghĩa rằng là những bệnh này là không có. Và do đó, kết quả ảnh hưởng đến bệnh tật và chết chóc vẫn diễn ra như thường. Cho nên rất nhiều người bị bệnh, nó thuộc về vật lý, chứ không liên hệ gì đến bệnh nghiệp cả như vậy, làm thế nào để xác định được đâu là một bệnh thuộc về bệnh nghiệp? Chúng tôi có thể nêu ra một ví dụ đơn giản. Một người nào đó, gen di truyền với cha mẹ về sức khỏe là tốt. Trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai trong bụng mẹ, người mẹ ăn uống đầy đủ sức khỏe, dưỡng chất, tập dục, tập thể dục thể thao và sanh ra đủ cân đủ ký và khỏe mạnh như thường. Từ nhỏ cho đến lớn Người đó có thói quen là chơi thể thao Ăn uống điều độ Làm việc đúng lúc Và làm chủ được dầm cảm xúc của mình Có nghĩa là về phương diện y khoa Thì người đó chắc chắn phải là người Được hiểu là có sức khỏe Ấy thế mà người đó bệnh rà rà Bệnh hoài, bệnh mãi Mà tim ra hoài không hết bệnh Và điều trị cứu gì đi nữa Cô không hết bệnh Thì ta có thể tạm hiểu Nó có liên hệ một phần nào đó đến bình nghiệp chứ chưa chắc một trăm là thế hoặc trong câu chuyện của từ bị thị Sám ngộ Đạt quốc sư trong một tiền kiếp về quá khứ đã từng làm thẩm phán do vì thiếu dữ liệu dẫn đến kết quán sai và kết quả là một người lương dân đó là triệu thố đã chết trong quan ức và trước khi chết đã tuyên thệ rằng đề đề kiếp tiếp sẽ phải trả cái thù ăn quán này suốt chín kiếp liên tục ngô đạt quốc sư là một vị chân tu thật học cho nên quả xấu không có cơ hội để xuất hiện và đến kiếp thứ mười là quốc sư thầy của vua biết bao nhiêu người trọng vọng chỉ vì lòng cống cao ngã mạng khi được nhà vua làm cho mình một tò trầm hương kể ra một ý niệm rằng mình là số một tất cả những bạn đồng tu những thế hệ bậc thầy đi trước những người ngang hàng và các học trò đi sau không ngay bằng được ta thì lúc đó nghiệp xấu có chắc xúc tác ngã mạng này mà phát sinh trở thành một mục ghẻ trên cơ thể làm cho đau nhức vô cùng trị liệu nhiều danh đi mà vẫn không hết cho đến lúc gặp được vị à, à, thiền sư dạy cho phương pháp dùng lòng từ bi để xóa tất cả những ăn quán giang hồ trong quá khứ như là một giọt nước Để điều trị Và kết quả là Ăn quán giang hồ đó đã được kết thúc Thì ta tạm gọi một kẻ đó là bệnh nghiệp Còn phần lớn các tình huống còn lại Đều là bệnh sinh học Và do vậy Khi bệnh Ta phải cần đến sự chăm sóc và chúc đỡ Của các bác sĩ chuyên môn Có kinh nghiệm và sở trường Về lĩnh vực được điều trị Đức Phật thích Ca Vẫn có bác sĩ riêng Tên là Zivaka mỗi khi về lớn tuổi, chở trời đỡ gió, nhà bị bệnh, Jivaka là người chăm sóc cho ngài. Jivaka là một than y cực kỳ giỏi, cho nên chỉ cần uống một hai thang thuốc của ông là Đức Phật khỏi bệnh ngay. Lấy bài học kinh nghiệm lịch sử đó để khi bệnh ta phải nhờ đến bác sĩ và cũng đừng bao giờ quan niệm sai lầm rằng các hòa thượng, các ni trưởng, các bậc chân tu thọ mà còn bệnh là do tu thiếu phương pháp hay là do là không có phước báo, hay là do tu sai phương pháp vào ra. Bệnh vật lý nó thuộc về cái cách sống, thuộc về chế độ dinh dưỡng, thuộc về chế độ làm việc, thuộc về chế độ ngủ nghỉ, và nhiều yếu tố khác nữa, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xung quanh. Cho nên đừng đánh giá, ai mà bị bệnh liên miên triều biên là tu, không để để đến chốn. Còn ai không có bệnh là tu đúng. Cái đó là cái hoàn toàn khác nhau. Đức Phật vẫn bệnh, các vị bồ tát vẫn bệnh các vị a lán vẫn bệnh các vị chân tu tập học vẫn bệnh như thường và chết từ bệnh như thường do đó bệnh vật lý thì phải nhờ bác sĩ chữa trị bệnh tâm lý ta nhờ đến các nhà tư vấn bệnh tâm thần ta nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần còn bệnh về tâm tức là tham sân si phiền não nghiệp chướng là thiếu chánh chiến mê tín dị đoan Tình vu vơ, sợ hãi Rồi khủng hoảng, v vân Thì nhờ đến dược chất tâm linh của Đạo Phật Cho nên Các bác sĩ có kiến thức và Phật pháp Sẽ có được cơ hội là Điều trị được bệnh thân Và bệnh tâm của bệnh nhân Và do đó Đang học theo gương hạnh của Đức Phật Dược Sư Gửi là Phật Thầy Thuốc Thầy Thuốc về tâm Thầy Thuốc về thân Chữa được cùng một lúc hai chứng bệnh đó thì tạo ra phước báo rất nhiều cho cuộc đời và cho chính bản thân chúng ta. Đức Phật thích ca được gọi là pháp vương, tức là vua pháp, hay là pháp dược dương, tức là thầy uh, vua của giáo pháp, nghĩa là có được những kỹ năng hướng dẫn nơi khổ niềm đau được tháo mở. Cho nên làm bác sĩ mỹ đức Phật pháp là một phước báo cho tự thân và nếu ta vận dụng cả hai. Trong vấn đề điều trị bệnh vật lý Thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ giảm thiểu rất nhiều Vì y học ngày nay đã chứng minh Có rất nhiều cái khủng hoảng tâm lý Những nỗi sợ hãi Những mối lo Những cái sự sâu rỉ Đã làm gia tăng cường độ của bệnh Và dẫn đến sự kết thúc mạng sống sớm hơn Cho nên bình tĩnh An tâm không sợ hãi cái chết Không sợ hãi bệnh Và biết huấn luyện cảm xúc Tinh nhân quả chuyển nghiệp Bằng các hành động cụ thể Thì các bác sĩ sẽ giúp cho các bệnh nhân vượt qua được rất nhiều cơn bảo bệnh Và có được sức khỏe mạng sống Để phục vụ cho cuộc đời này Xin đi câu hỏi khác
1: Kính Bạch Thầy Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Cúng dường chuỗi ngọc cho báo Lên Bồ Tát Quán Thế Âm Sau ba lần bạch ngài quán thế âm bồ tát mới nhận, sau khi nhận lại chia làm hai phần, một phần dân đức thích ca mâu ni, một phần dân pháp của phật đa bảo. sao quán thế âm không dân các vị phật khác, xin thầy quan hỷ giải thích rõ ý nghĩa này.
0: đó là một điển tích ở trong kinh Diệu pháp Liên Hoa, mà phần lớn các phật tử bất tông đã thọ trì và biết. và đây là một dữ liệu mang tính biểu tượng và triết lý ta phân tích ý nghĩa ứng dụng của nó theo các phương diện như sau. Thứ nhất, đây là một bài học dạy chúng ta phát tâm cúng dường di truyền để tạo cho nhân của một hành động từ thiện, bao gồm bố thí pháp hay là bố thí tài vật được nhân rộng và phổ biến, ảnh hưởng của nó trong xã hội ngày càng lây lan. Nếu quý vị cúng cho chúng tôi. Một số tình tài như từ nào đó Thì cái nguyện dòng của người cúng thông thường là gì? Là muốn chúng tôi sử dụng nó Ví dụ có Phật tử tặng cúng cho quý thầy, quý sư cô Cái áo lạnh, cái đón len Đến mùa lạnh đến Nhìn coi thầy mình có mặt nó không? Không mặt hay buồn Mặt mình cảm thấy hay vui Nhưng có rất nhiều vị uh, tu sĩ đó, Không thích sử dụng cho bản thân Sức khỏe vẫn tốt, áo quần vẫn còn đầy đủ, cho nên sử dụng tiền đó và áo lên đó, nón lên đó, cúng dường cho những vị có nhu cầu đang thiếu thốt. Người Phật tử không có tầm nhìn sâu và hiểu xa đó, có thể là buồn dặn thầy của mình, nó trời tôi cúng cho ổng, ổng đi cúng cho người khác. Mỗi tôi làm cúng nữa, tôi cúng cho bà, mà bà làm tài lanh cho người khác nữa, tôi không thể phát tâm. Nên thực tế khi thầy của mình làm việc đó thì mình phải mừng Vì cái hạt giống phước báo này được gieo trồng lần thứ hai Và nếu người thứ hai đó là đem đi cúng dường cho người thứ ba Thì phước báo này sẽ tăng gần như gấp ba lần Cho nên cái tác dụng lây lan phổ biến và lớn rộng đó Nó càng phải được truyền tài Và đây là tinh thần của Đạo Phật Những đóng góp của Đức Phật của Bồ Tát Quan Thế Âm cho chúng sinh bị khổ đau dưới hình thức là phát nguyện uh, uh, mang uh, niềm vui để dọn nỗi khổ để làm cho đức phật thứ ca phải tán dương ngại và việc tán dương đó đã làm động tâm bồ tát vô tận ý giao tặng uh, cái sâu chuỗi ngọc rất là quý giá để bày tỏ lòng uh, biết ơn cũng như là sự cảm kích về hành nguyện dấn thân và đóng góp của bồ tát quan thế âm nếu bồ tát quan thế Đạo, sử dụng nó và cho bản thân mình thì nhân quả đã buồn trừ và hết như vậy là cái hành động dấn thân của ngài nó gần như là để hướng về một kết quả nào đó chứ phải là cho chúng sinh mà trên đạo lý từ bi đó thì ta làm mà không cần bất kỳ một đền đáp nào thực tập được như thế thì khi nhân tình thế thái người ta trả ơn bằng cách giao quán ta vẫn không buồn vì ta biết rất rõ ta đã là một nghĩa cử cao thượng còn người kia không đền đáp là họ bị chịu hậu quả xấu để nhân quả xử lý họ cho mình không phải bận tâm Việc bận tâm không phải là trách nhiệm của chúng ta Đó là cái bài học thứ nhất Mà Bồ Tát quan Tâm đã dạy chúng ta là việc này Bài học thứ hai Tại sao không dân cúng cho bất cứ một Đức Phật nào Mà phải là Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo Phật Thích Ca là Phật lịch sử Được hiểu là hiện thực Phật Đa Bảo được hiểu là kho tàn hiểu theo cách đông na là tiềm năng tất cả chúng ta đều có một tiềm năng và một hiện thực hiện thực rất ít tiềm năng rất nhiều tiềm năng bị bỏ quên là bởi vì ta không có niềm tin ta không có nỗ lực không có phương pháp không có quyết tâm không có sự hướng dẫn và không có bản lĩnh để thực hiện được điều đó cho nên tiềm năng vẫn tiếp tục là tiềm năng còn hiện thực vẫn là một cái gì đó rất là nghèo cùng Do vậy, Đức Phật khuyên chúng ta là phải dựa vào tiềm năng để phát huy hiện thực, dựa vào hiện thực của Đức Phật lịch sử để khai thác tiềm năng ở trong từng bản thân của con người. Bồ Tát Quan Thế Âm dân cúng cho Đức Phật lịch sử một phần nữa để bày tỏ lòng biết ơn với những khám phá và động góp của Ngài cho lịch sử nhân loại. Đây là bài học của biết ơn và đền ơn tất cả chúng ta, những người đi sau, có thể giỏi rất nhiều lần so với thế hệ ông bà trong đi trước. Nhưng nếu không có những đóng góp của họ, thì bây giờ ta không có thành quả để hưởng ngày nay. Cho nên bên cạnh việc hưởng các thành quả, ta phải biết ơn bằng cách là tán dương công đức của những người đi trước. Giống như Bồ Tát Qua Thế Âm đã bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn của mình bằng cách là dân nửa phần sâu chuỗi anh lạc. Và nếu chỉ có biết ơn về hiện thực không thì chưa đủ, ta phải chăm sóc các mầm non, ta phải chăm sóc các tiềm năng, đóng góp cho những người đã thành công rồi thì quá dễ, vì theo đó ta được danh tướng lây, còn đóng góp cho những tiềm năng đang còn nằm trong lá ủ, vô cùng quan trọng và nếu không có cặp mắt để phát hiện ra những tiềm năng này đóng góp hỗ trợ để cho tiềm năng nó trở thành một hiện thực trong tương lai thì thế giới chúng ta sẽ rất là nghèo và sau khi những hiện thực đã nằm xuống thì tiềm năng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để phát huy cho nên bên cạnh chăm lo và biết ơn các thế hệ đi trước những người lớn những người có công thì ta cũng phải biết chăm lo thế hệ con em của mình dưới hình thức là một tiềm năng và ở đây là báo giặc mà báo Phật rất nhiều cho nên được gọi là đa bảo Phật tiềm năng nhiều của báo. Cho nên Bồ Tát Quan Âm dạy chúng ta qua hành động các đôi sâu chuỗi cho Phật hiện tại lịch sử như là một hiện thực. Phật đa bảo như một tiềm năng đã có sẵn trong quá khứ để chúng ta biết phát huy cả hai phương diện này. Ai phát huy được hai phương diện đó thì tiềm năng chính là hiện thực và hiện thực phát huy trên tiềm năng và có được cái động lực vô tận ý thì chúng ta sẽ khai thác được vô tặng tảng Ý tưởng phong phú nhiều chừng nào Thì ta sử dụng được dữ liệu Của tâm thức chừng đó Khám phá, phát minh, sáng kiến Đóng góp chắc chắn là sẽ Trở thành là hàng loạt các cái bằng Gọi là à, tác quyền Để cho chúng ta đóng góp Cho cuộc đời Và đây là một triết lý cực kỳ sâu sắc Ta thử hình dung đây là một sâu chuỗi Thiệt Nếu quý vị dùng một con dao cắt là làm hai Thì sâu chuỗi đó có xài được không chắc chắn không chuỗi sẽ bị rớt từng hạt một xuống mặt đất thì, thì tương tự nếu bồ tát Quan thế âm mà chặt đứt sâu chuỗi làm hai để dân chúng cho hai đứa phật khác nhau thì cả hai đứa phật không sử dụng được cái gì ngoài những hạt chuỗi rời rạc cho nên đọc kinh điển đại thừa ta phải hiểu dưới ý nghĩa biểu tượng mà việc giải mã nó phải thích ứng với nền văn hóa có độ thì giá trị ứng dụng mới thật sự là có ý nghĩa và sâu sắc cho nên khai thác câu chuyện triết lý này dưới góc độ tiềm năng và hiện thực để chúng ta phát huy cả hai như vậy lịch sử sẽ tiếp tục diễn ra giá trị đóng góp liên tục mà có mặt và làm được như thế ta đang là bồ tát hoàn theo trong hiện thực chứ không phải là bồ tát qua Thâm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên khi thân bằng quyến thuộc đang làm lễ um, hoàng một thứ lễ nào đó tại nhà mà tiền phúng lếu thật là nhiều thì ta nên hồi hướng công đức đó cho các hoạt động từ thiện cụ thể, thì như vậy ta đang làm công việc tương tự như là bồ tát quan Âm. chia sẻ niềm vui, chia sẻ phúc báo cho tha nhân và ta phát huy nhiều giá trị khác nữa. Nói tóm lại. Đó là một câu chuyện có ý nghĩa của sự hành trì và mỗi người chúng ta nên thực tập và trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong hiện thực hơn là trong cầu diện, cầu nguyện dạy Giáng sinh.